0: Mercoledì 13 aprile 2022, 10 e 10 minuti primi. Buongiorno, ben ritrovati a questa trasmissione, a questo nostro incontro. A chi ci segue per la prima volta, benvenuti. A chi invece aspetta con ansia questo appuntamento, coraggio, chiacchiererò ancora tanto, datemi una mano per dialogare, datemi una mano telefonando lo 030 27 31 444, datemi una mano a fare gli auguri di buona Pasqua. (ride) Buona Pasqua a voi. Come passerete la Pasqua? Che cosa vi aspettate dalla Pasqua? Che cosa vuol dire fare Pasqua, vivere la Pasqua? Eh, guardate quante domande attorno a questo buona pasqua che mi sono trovato eh, sul tavolo questa mattina e ringrazio l'associazione emittente cattolica zonale che mi ha eh, come dire addolcito il, il cuore con la colomba cuore d'oro ah, però me l'ha data senza canditi e eh, vabbè. quante piccole cose quanto la pasqua sta influendo sulla nostra vita. Perché? Perché mi faccio questa domanda? Perché da due anni la Pasqua l'abbiamo vissuta un po' così. Non siamo più quelli di una volta dove la Pasqua aveva delle tradizioni, eh, si arrivava alla Settimana Santa e si viveva in un certo modo. Poi eh, due anni fa invece tutti chiusi a guardare al massimo la televisione, a guardare qualcuno che attraverso un monitor ci raggiungeva e abbiamo così scoperto anche nel mondo ecclesiale della Pasqua vera, eh, perché la Pasqua non non è la colomba, la Pasqua non è il capretto, la Pasqua è morte e risurrezione di Gesù Cristo, ancora oggi la Chiesa, il cristiano lo rivive e vuole fare Pasqua perché vuole anche lui fare un passaggio da quello che è a quello che sarà far morire qualcosa che è sbagliato in noi per far rinascere una persona nuova ecco fare Pasqua è più che dare l'augurio di buona Pasqua vivere la Pasqua ecco sono situazioni e forme di comunicazione che ci aiutano davvero a coglierne il significato più profondo ma eh, mi piacerebbe Così, senza che voi diciate il nome, eh, senza farvi riconoscere, non, non mi importa. Che cosa è per te la Pasqua? Per te che mi stai ascoltando in questo momento, con semplicità, magari hai in tasca il telefonino, lo, lo tiri fuori e fai 030 27 31 444 e prova a dire il tuo pensiero, prova a comunicare le tue sensazioni, il tuo Essere pasquale. Allora 030 27 31 444. Ecco, andiamo così ad ascoltare un po' di musica, questa volta straniera, con Andrew Lloyd Weber. Vediamo. Siamo nella Pasqua, chissà. E naturalmente abbiamo così ripristinato una bellissima canzone da Jesus Christ, il Superstar, la Maddalena, Giuda, bah. tante cose importanti per ripensare a quel grande avvenimento che è stata la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Buona Pasqua, è proprio questo discorso. Io vi faccio questi auguri, ma aspetto anche da voi questa Pasqua che... 2022 che sto trovando piuttosto, come dire, fredda. Certo, ripensare al mistero di di Cristo morto e risorto quando ogni giorno ci vengono presentate situazioni di morti attuali, noi dobbiamo comunque davvero interrogarci, dobbiamo dare un senso a questa violenza che è presente nel mondo, ma non per giustificarla. Un senso per capirne profondamente l'errore lo sbaglio e allora qui eh, noi ci mettiamo davvero nel mondo dell'informazione di quello che arriva alle nostre orecchie di quello che vediamo con i nostri occhi anche in merito alla, al mistero proprio della morte che sta vivendo il mondo intero con la guerra ecco per esempio la frase che ho sentito ieri pronunciata da Putin il Donbass deve essere russo mi fa capire come ci sia una precisa volontà di morte dietro queste parole perché deve essere russo il Donbass perché uno deve essere italiano un altro deve essere che so albanese uno deve essere istriano oppure uno deve essere francese. Sono delle convenzioni umane, sono dei confini che noi uomini abbiamo tracciato. C'è invece un confine che non esiste, non esiste assolutamente nella nostra vita. Non dovrebbe esistere nessun confine di separazione, né di razza, né di ceto, né di nazionalità. Siamo tutti creature uguali siamo tutte creature uniche unite e quindi che siamo rossi che siamo russi che siamo bianchi che siamo italiani sono tutte distinzioni del nostro linguaggio sono distinzioni che ci facciamo e finiamo poi per diventare prepotenti l'uno nei confronti degli altri e allora le parole Buona Pasqua cosa significano per voi oggi? Che cosa significano in questo mercoledì 13 aprile 2022 alle 10.20? 030 27 31 444 per condividerlo con Donitelo che è qui con voi, che ha una voglia matta di parlare, di dirvi tante cose, ma vorrebbe anche ascoltarvi perché in fondo il polso della situazione l'abbiamo nell'ascolto nel condividere non nel contrastare non nel prevadicare non nel pensare io io faccio così io faccio così che attenzione c'è verso gli altri e allora c'è una comunicazione per esempio che è arrivata sui giornali di oggi, che mette in discussione quello che il Santo Padre ha voluto per quanto riguarda la via Crucis al Colosseo, venerdì santo, alla tredicesima stazione, credo, comunque a una stazione è stato previsto di mettere insieme una famiglia russa e una famiglia ucraina insieme a portare la croce e queste persone che sono state invitate sono delle persone che vivono a Roma come infermiere nel mondo della malattia, sono a servizio di chi soffre e si sono proprio incontrate nell'ospedale, hanno condiviso questo loro tra virgolette mestiere e hanno condiviso il tempo hanno condiviso le loro convinzioni e portare la loro comunione alla via crucis del Papa sembrava una cosa bellissima. E invece da parte ucraina è stato chiesto al Vaticano di non fare questo, perché trovandosi nella situazione di oppressi nei, conf- nei confronti dei russi, anche se fratelli, eh, bisogna dare un segnale forte. A questo mondo russo dicono gli ucraini che non è possibile accettare quello che loro stanno facendo. Beh, la, la diplomazia del Vaticano, la diplomazia ucraina, il discorso politico faranno il loro percorso. Ma è importante cogliere il messaggio invece di questo, eh, questo scegliere di mettere due famiglie, una russa e una ucraina, proprio diciamo, nel percorso della Via Crucis perché questo Cristo sofferente oggi che porta la croce, sia ucraino e sia russo, perché sono croci anche per loro queste, e diventano un messaggio molto forte all'umanità. Non dobbiamo politicizzare tutto, non dobbiamo dividere tutto, non dobbiamo eh, usare e proprio queste divisioni che ci siamo creati per dividere le persone no, dovrebbe essere una situazione ok, si è creato questo l'Italia è così, la Francia è così non deve essere una guerra che va a modificare la struttura di, questi, di queste dovrebbe essere l'amore tra le persone la crescita della convivenza, della condivisione dell'interesse darsi da fare per stare meglio per vincere la povertà questo mondo eh, che, di cui abbiamo davvero bisogno non abbiamo bisogno di creare separazioni non dobbiamo, dobbiamo usare quello che è separato per creare unità andare al di là al di là al di là proprio di quello che è lo schema mentale che è lo schema politico, lo schema della paura, lo schema della violenza, del tenere l'equilibrio con le armi. Bisogna tenere l'equilibrio con l'amore, con la condivisione. Questa è la buona Pasqua per voi, 030 27 31 444. Provate a dirmi che Pasqua farete. Intanto ascoltiamo Andrea Fer, Farri e Nada con mille stelle. E alle 10.29 di mercoledì 13 aprile rinnovo una buona giornata, una buona serata a chi mi ascolta in replica, una buona Pasqua visto che eh, questo è il tempo ormai pasquale, la settimana santa è iniziata, oggi che è mercoledì eh, è, è da tre giorni, domani il grande tido, giovedì l'inizio del grande triduo giovedì santo l'istituzione dell'eucarestia festa del sacerdozio venerdì santo eh, la morte di Gesù sabato il giorno del grande silenzio per eh, riecheggi- far riecheggiare poi il eh, canto di gioia l'alleluia la grande scoperta del sepolcro vuoto l'incontro col Cristo risorto e l'inizio dunque poi del tempo pasquale ma chi crede ancora a queste cose è fare pasqua davvero questa o stiamo vivendo una pasqua particolare eh, non lo so eh, parlare di pace parlare di pasqua in un tempo di guerra diventa davvero davvero impegnativo però io ricordo eh, ricordo molto bene eh, da ragazzino quando mi si raccontava appunto del tempo della guerra, come la eh, fiducia veniva riposta solo in Dio. La fede fede in Dio ha dato la forza e la capacità di ricominciare, di rivivere, di dare un senso alla propria vita che era stata distrutta dalla guerra e aveva fatto le nostre famiglie. C'erano state anche dei bombardamenti, delle distruzioni anche nei nostri paesi, anche nel Bresciano. E quindi eh, ricordo come la Chiesa, il prete, eh, anche se si celebrava ancora in latino, eh, dava una forza ed un coraggio. E ricordo come i riti pasquali davano un senso anche a quelle giornate, come quelle tradizioni, del pulire le catene del fuoco si faceva diventare lucidi, e noi ragazzi a, a correre su e giù trascinare queste catene per noi era un divertimento ma intanto si scrossavano di tutto quello che era stato eh, il residuo del fuoco dell'anno precedente il, la, la pasqua come tempo davvero di rinascita della natura eh, questa natura che dava Forza anche a noi ragazzi eh, di uscire da quel tempo invernale che sì, tutto sommato ci era piaciuto per la neve, per il ghiaccio, ma quando la natura si apriva e coglievamo le prime viole, coglievamo le primule, ai piedi del monte o addirittura già sul monte si andava a cercare anche i bucaneve e quel mazzetto che poi finiva sulla credenza quel fiore reciso diventava il segno di una natura che ti chiamava a vivere eh, in modo diverso in modo nuovo il tempo che era davanti a te e tutto questo poi confociava nella celebrazione della lavanda dei piedi eh, nel giovedì santo in quella che veniva chiamato il sepolcro, erroneamente perché Gesù non era ancora morto, ma l'eucarestia per l'adorazione che veniva spostata dal tabernacolo principale della Chiesa ad un altare laterale e poi il venerdì appunto eh, l'incontro silenzioso del cristiano che andava ad adorare l'eucarestia e si preparava al gesto della alla celebrazione della liturgia ma ah, quella liturgia che adesso ha il sopravvento il racconto della passione secondo giovanni una volta veniva sostituito dalla processione del cristo morto la tradizione aveva proprio questa attenzione particolare la gente i sacerdoti ecco portare la statua del Cristo morto per le strade, riflettere non era tanto una via crucis, ma eh, quello che era il discorso poi parallelo della processione con, del corpus domini con l'Eucarestia, poi più avanti. Nel venerdì santo, questo eh, procedere lentamente della processione per le strade del Cristo morto, voleva dire portare nel cuore proprio la presenza, il valore di quella morte, di di quel dono significativo. Adesso invece purtroppo abbiamo altre morti che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ma sappiamo cogliere questa morte con la capacità di cambiare il nostro cuore? Oppure, Oppure... siamo talmente abituati a vedere questa guerra che la vogliamo rimuovere perché ci fa star male certo è possibile il mondo dell'immagine ci aiuta ma a volte diventa talmente forte talmente eh, prevaricante su di noi che facciamo fatica ad accoglierlo e allora magari davanti alle morti della guerra che ci vengono proposte nell'informazione, cambiamo canale. Non abbiamo il coraggio di condividere e pensare che dietro quel corpo morto c'è una famiglia, ci sono degli affetti, ci sono delle relazioni, che quella, mor- quella morte può essere eh, rigeneratrice. Di quella nazione, di quel popolo feconda, di quel seme che muore per rinascere. Questi discorsi, queste parole, queste convinzioni ce le ha trasmesse la Chiesa sulle parole di Gesù Cristo, sulla testimonianza sua che ha, fatto, ha dato la vita ed è risorto: mistero di morte e di resurrezione, questo Dio che avendo preso corpo umano dalla vita per risorgere e dare a noi la possibilità non di restare nella morte ma di vivere nella vita e questa credo sia la Pasqua che dobbiamo vivere quest'anno sia la Pasqua che ci dobbiamo augurare nel profondo del cuore e qui mi fermerei per quanto riguarda l'argomento e visto che non mi avete raccontato niente della vostra Pasqua, io vi porterò nel futuro, ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione, ma andiamo nel futuro perché mi sa che qui ancora la nostra mentalità, il nostro modo di ragionare verrà totalmente presto cambiato. Ma intanto ci ascoltiamo ultimo, quel filo che ci unisce. E salutiamo ultimo, ma ascoltando questa canzone... Eh, sposto un po' l'argomento che volevo eh, trattare perché è coraggioso a dire che c'è bisogno solo di amore solo l'amore, solo l'amore ma qui noi stiamo vivendo l'odio e che cos'è l'amore ho trovato una testimonianza interessante che ve ve la voglio leggere quasi fosse al telefono questa persona e così eh, scrive proviamo a dire così carissimo Don Italo sono le lotte non violente che liberano i paesi da coloro che buttano giù bombe come il buongiorno. La guerra è una barbarie, bisogna guardare gli esportatori di pace, di democrazia. Guardiamo l'ONU, l'organismo che dovrebbe essere il garante della pace nel mondo. La bandiera della pace ha i colori dell'arcobaleno che riflette i colori della luce solare. Prendiamo esempio dalle idee portate avanti da Andi Egli aveva scelto la via della non-violenza ed è riuscito nel suo obiettivo senza spargere sangue, dando una lezione a tutto il mondo. Tagore lo soprannominò Mahatma, che in lingua indiana significa grande anima. Oggi è ricordato come il più grande difensore dei diritti civili della storia dell'umanità. Egli, per aiutare l'India a liberarsi dalla dominazione britannica, visse in Sudafrica per circa vent'anni, dove introdusse il principio filosofico ed etico della non-violenza. Ha difeso la pace nel mondo come legame di unione di tutte le nazioni. La pace è il contrario della guerra con una grande differenza, però, ci dice questa eh, lettrice di un giornale che che scrive «Per ottenere la pace occorrono la buona volontà e l'impegno di tutti». In guerra è sufficiente che sia uno solo a desiderarla beh quante sono interessanti queste parole quanti sono quanto sono vere elisa le ha scritte e le ha volute comunicare un po a tutti coloro che leggono questo quotidiano che vi ho citato ma Io le ho ampliate, ho dato loro la possibilità di arrivare anche attraverso la radio perché mi sembrano parole molto molto importanti che ci coinvolgono e in questo tempo pasquale volevo proprio dire così, costruire insieme. E allora ecco... La bellissima, il bellissimo ricordo scusate che avevo prima di ascoltare la canzone delle, delle Pasque passate da ragazzo dove c'era davvero la comunità c'era il paese e c'erano eh, tante persone che vivevano non solo la processione del Cristo morto ma anche l'incontro poi nella Messa Pasquale o la Messa della Veglia della viglia pasquale in particolare, quando dai, i ragazzi tutti suonavano quei campanelli e oh, prima della, della Pasqua si suonavano le tacle, questo rumore fatto eh, di legno contro legno, perché non era possibile ascoltare il suono delle campane se non dopo la risurrezione. Sono dei segni interessanti che non dobbiamo perdere, sono dei segni importanti che dobbiamo recuperare, sono dei dei gesti che dobbiamo ripristinare, se non uguali, magari del tutto nuovi, qualcosa di di nuovo, ma che porti unione, non che porti separazione. E E allora, cosa vi faccio? Cosa vorrei dirvi? Vorrei dirvi che il futuro è comunque nelle nostre mani, vi ho parlato del metaverso, di questo mondo nuovo, di questo mettere gli occhiali e vedere e vivere in un mondo virtuale con un nostro avatar che all'interno e quindi viaggia, si muove eh, in ambienti o chiusi o all'aperto al nostro posto. Eh, oh, dice, eh, che fretta, don! No, non ho fretta, è già realtà e dobbiamo cominciare a farci aiutare anche da persone che sono in grado di eh, capire che sta succedendo di nuovo qualcosa di eh, di diverso, che il mondo si sta modificando e allora il computer ha cambiato la vita, lo smartphone, il telefonino, lo smartphone in particolare ci ha cambiato la vita, il tablet, tutto il mondo dell'elettronica, il metaverso è una, eh, una realtà virtuale che ci cambierà ma però prima di entrare un pochino e di riflettere aiutati da una psicologa appunto educatrice di qualcosa che, del mondo digitale che studia proprio questo mondo digitale, che cosa crea vogliamo ascoltare Ariete con Castelli di Lenzuola alle 10.46 minuti e poi capire per dove, dove andremo a finire dopo eh, con questo metaverso con questa nuova possibilità e Ariete con Castelli di Lenzuola è ritornata bambina, sempre quasi legato al discorso che dicevamo della Pasqua precedente. Ma siamo nel metaverso, siamo nel futuro prossimo da conoscere meglio. E una psicologa, appunto, scrive: Facebook. Alcuni mesi fa ha annunciato che la società tecnologica stava pianificando. L'introduzione di uno spazio condiviso virtuale, chiamato appunto metaverso. E oggi, benché siamo agli inizi, questo spazio esiste, esiste già. Entrare nel metaverso è possibile attraverso un avatar che ci rappresenti con il quale interagiamo in quel mondo. A proposito di Avatar, lo avete, vi ricordate il film dove praticamente questo personaggio che sembra di cartone animato tridimensionale ha la faccia modificata dell'attore ma la recitazione del, all'interno del film è fatta da un attore collegato a, attraverso dei fili particolari e quindi questo avatar ha le sembianze e la recitazione dell'attore. Bene, adesso questo avatar è stato preso come eh, simbolo proprio di questo personaggio che è possibile inserire tipo cartone animato tridimensionale dove è eh, purtroppo nel mondo virtuale che, che però sta diventando più reale e allora il metaverso è sarà sempre di più una piazza virtuale in cui passare il proprio tempo libero e anche quello professionale adesso siamo in internet, qui siamo molto, ma molto di più. Vogliamo capire i possibili risvolti di questo ambiente su noi umani, specialmente a livello cognitivo ed emotivo. Che cosa ci dà di più? Che cosa ci emoziona? Partiamo dal punto di vista cognitivo, per esempio. Prendendo l'esempio della piattaforma di lavoro condiviso creata da Mark Zuckerberg nel metaverso chiamata Workplace, posto nel mondo, immaginatevi di poter incontrare i vostri colleghi in una stanza virtuale, ognuna a casa propria, indossando un visore che vi permette di calarvi in una sala di unione virtuale con il proprio avatar. Quando è stata presentata questa possibilità, uno dei vantaggi che Zuckerberg ha illustrato era che per le persone sarebbe diventato possibile fare più cose contemporaneamente. Per esempio, essere in una stanza con il proprio corpo fisico, in mezzo ad altre persone. Nello stesso tempo, attraverso i propri occhiali aumentati, seguire il meeting in workplace con gli altri avatar. Attenzione, tutto questo è una serie di risvolti su di noi. In primis, aumenta il sovraccarico informativo cui siamo sottoposti, dato che in quella situazione mettiamo il nostro cervello nella condizione di fare multitasking. La nostra attenzione continua a spostarsi dal meeting virtuale a ciò che abbiamo intorno a noi fisicamente. E questo è un perfetto allenamento alla distrazione. Ah, un secondo aspetto... Da un punto di vista invece emotivo da considerare rispetto alla futura massiccia diffusione dell'uso del metaverso è il continuo schermo protettivo che rischiamo di usare, evitando di riuscire a gestire situazioni potenzialmente frustranti, imbarazzanti e faticose, cioè andiamo a nascondere i nostri occhi, perché dagli occhi che conosciamo che cosa abbiamo dentro. Nel metaverso potrebbe accadere che nel momento in cui si incontra una persona che ci suscita una sensazione scomoda, semplicemente togliendo il visore o premendo il pulsante, scappiamo da quella situazione. Si tratta dunque di un potere che forse tutti abbiamo desiderato di avere prima o poi nella vita. Ah, ma il punto è che l'apprendimento la crescita avvengono anche grazie al vivere situazioni faticose, situazioni imbarazzanti, per comprendere come gestirle al meglio. E per tornare al discorso che avevamo fatto prima sulla guerra, eccetera. Eh, probabilmente, diciamo, vivere queste situazioni, non cancellare col telecomando, ma sentirle sulla nostra pelle. Certo, se ogni volta evadiamo ecco che ci rendiamo sempre più incapaci di gestire anche future frustrazioni e momenti difficili. Quindi questo non vuole essere un articolo disfattista, tutt'altro. Si tratta di un futuro che ormai è davanti ai nostri occhi. È bene che lo conosciamo piano piano e lo conosciamo a fondo, e conosciamo a fondo le sue insidie per prevenirle e affrontarle al meglio per la nostra salute mentale ed emotiva quello che un po così stiamo cercando di fare anche nel nostro piccolo spazio che viviamo nella nostra eh, radio ecz 10 56 minuti 55 minuti primi siamo addirittura d'arrivo lasciamo così ancora una una canzone volevamo solo essere felici di francesco cabani il tempo prima di salutarci e di farci gli auguri di buona e santa pasqua e volevamo essere felici ma vogliamo essere felici anche oggi bisogna costruirla questa felicità dobbiamo costruirla questa pace dobbiamo darci da fare per essere è veramente nuovi belli sani io tu noi gli altri questa trasmissione ci aiuta un po don cerca sempre di dirvi delle cose in cui crede e in cui è convinto e vi auguro una buona e santa pasqua ma nello stesso tempo vorrei dirvi che c'è una bella notizia tutto sommato interessante dove il mondo della canzone si mette a servizio anche della fede blanco va dal papa che con mahmood la, la, a pasquetta i nostri adolescenti sono la 57.000 giovani che incontrano il Papa e prima anche Manmude Blanco con brividi. Beh, interessante. Grazie anche alla Chiesa che ci farà vivere una Santa Pasqua.